0: No suena una gambeta? Suena suspiro de la tribuna, a aplausos de compañeras. Suena música, a poesía. Alguien por ahí grita, ¡dibuje! Alguien por allá no solo se gasta las manos aplaudiendo, sino que se para para hacerlo. Esa gambeta merece ser reconocida en alto. No cualquiera usa el arte de la gambeta en un partido. Ya sea un picadito, un amistoso, uno por los porotos o una final del mundo. Gambeta, finta, dribbling. En el fútbol, en el hockey, en el básquet, en el rugby o en el deporte que sea. Siempre las vemos gambetear. Es hora de escucharlas.
1: Buenas tardes, ya estamos acá en vivo, siendo las 18.01 según mi computadora, arrancando bien puntual en este 11 de septiembre en un nuevo programa de Escuchar las Gambas de Tierra en la señal diferente, la señal de la FM al toque, acá en la cooperativa de trabajo al toque, en la sede de la radio, estamos ya comenzando con un nuevo episodio en esta tarde. De la FM, de la radio de la cooperativa en Un nuevo episodio de Escuchalas Gambetear Mi nombre es Delfina Vettore, me acompañan los controles Pía González Rigueto, que va a saludar ahora
2: Buenas tardes
1: Y Juli, que está acá tomando mates, cebando mates Y que va a hacer contenido también para la radio Y para nuestras redes también, la CM de la radio Puede saludar también Puede saludar también, así que te, te invitamos a acercarte el micrófono
0: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Estaba bien. hace
0: ah, sí, un par de lunes que no estabas no? La semana pasada fue complicada. Te la extrañamos rutina? la semana sí. pasada. Eh, me llegó ese mensajito como de varios compañeros. Así que está bueno.
1: Está bueno. Se sintió, se sintió la ausencia. No estabas vos, no estaba el Diego. Era como una... una... <risa> fue una semana típica para sí, la cope. Sí, sí, Ahora está el male también del otro lado con el tío Bruno... Les mandamos un saludito si están escuchando. Además, le debe estar viendo igual dibujitos. Pero la bueno. granja de Zenón. Sí, está con
0: ese y, el, y la Peppa Pig, el loop.
1: 24-7. 24-7. Bueno, estamos acá. Nos pueden seguir. Eh, de paso, invitamos a que nos sigan el gran trabajo que hace Juli en las redes de la radio, arroba al toque radio. Y también nos pueden seguir en arrobaescuchalas.gambetear para bueno, ver el contenido del programa y también muchos otros contenidos, eh, también para toda la programación de la radio pueden seguir una radio que este año comenzó con, con la transmisión en vivo, digamos, y que tiene mucho contenido de lunes a lunes, hay que decirlo. Así que a seguir ahí las redes para enterarse de toda la programación de la radio y en nuestras redes de Escuchar las Gambetear. ...todo lo que es la cobertura del Deporte Femenino Disidente... ...que bueno, hoy nos tiene con un programa cargado de información... Eh, ...vamos a estar repasando ahora en el comienzo, actualidad Internacional... ...porque sigue habiendo novedades en el caso de eh, España... ...después del título mundial con la renuncia ahora reciente... ...vamos a repasar un poquito eso de Luis Rubiales... ...así que nos metemos primero... En eso rápido para después anunciar todo lo que va a ser el resto del contenido dedicado al deporte local y regional. Pero bueno, es un tema que hemos hablado ya acá eh, en Escuchar a la en el último episodio también de Escuchar a la Gambetear, edición mundial. Fue un tema que venimos tratando, así que cada vez que haya eh, novedades le vamos a ir dando continuidad, pero bueno, la, la noticia de hoy, de este 11 de septiembre, es que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, renunció a su cargo después de bueno, todo lo que viene siendo la polémica por su beso a Jenny Hermoso, las denuncias sumado, bueno, ya lo, lo hemos hablado en otras oportunidades, eh, las, las denuncias de eh, Jenny Hermoso, además por el, el acoso a a ella y la presión para que ella eh, justamente no lo denunciara o no se mostrara en contra de lo sucedido. La presión también al resto de las jugadoras de, de España, recientes campeones del mundo. Bueno, todo eso que va a seguir dando noticias. La FIFA lo había suspendido durante 90 días. Él había declarado que no iba a dimitir. Bueno, vienen pasando muchas cosas en estas últimas semanas y la decisión de hoy de Luis Rubiales es aceptar, digamos, el pedido de renuncia y eh, justamente dimitir a su cargo de la Real Federación Española de Fútbol y también a su cargo de vicepresidente de la UEFA, ¿no? Eh, vicepresidente de la UEFA también era su otro cargo en el fútbol internacional. Así que bueno, esto son las noticias en cuanto a este caso de hoy. Eh, Jenny Hermoso, que ya está entrenando en su equipo de México, que fue recibida, bueno, con eh, también todo el fútbol femenino, digamos, de todas partes, le hace llegar su acompañamiento, eh, su apoyo a la jugadora española y, bueno, las novedades también es que por el momento, si bien también se, se alejó de su cargo el director técnico, Bilda, y ahora renuncia también el presidente, hay que ver si las jugadoras se mantienen igualmente firmes en su decisión de eh, renuncia a la selección hasta que bueno, haya cambios Verdaderos en la Federación Española o sí con estas noticias de bueno la renuncia del director técnico la renunciadora de Luis Rubiales sí las recientes campeones del mundo eh, además de otras jugadoras que se habían quedado afuera del mundial también por renuncia como Mapi León, Patri jugadoras del Barcelona sí eh, ante este nuevo panorama deciden eh, retomar y bueno eh, seguir sus carreras también eh, además en sus clubes, en la selección española. Así que bueno, vamos a estar atentos, atentas a todo lo que siga aconteciendo con este caso que, sin duda, bueno, eh, sacude los sismos de todo el fútbol internacional. Eh, para meternos en lo que va a ser en la continuidad de nuestro programa, de escucharles en en este lunes, vamos a tener muchas cosas porque vamos a repasar básquet, Femenino con Gorriones, que el sábado clasificó a la siguiente instancia de la Liga la liga Federal. Eh, así como bueno, una gran noticia también para nuestro deporte Río Cuartense: la clasificación de Gorriones. Tenemos además palabras de protagonistas. Vamos a escuchar la palabra de Lucía Pispiero, de Vera Leonardini, ambas jugadoras de Gorriones, y de Bianca Goboni, jugadora de Chañares que había estado también el año pasado en Gorriones. Eh, así que, bueno, muchas voces para escuchar de básquet. Vamos a tener las, las novedades de las semifinales de futsal, que, bueno, ya el certamen de futsal femenino y disidente, que ya tiene a sus dos finalistas, que son Lauter Ronceo, de a decir, Higina, y Abasto Fútbol Club, y tenemos palabras también de protagonistas. Eh, también podría hablar nuestra compañera, que es jugadora, pero está diciendo que no.
2: Todo es antidolor.
1: <ríe> que bueno, perdió su equipo Atenas Azul, una de las semis, pero bueno, gran, gran performance. Un, en partidazo. El Un partidazo. Así que vamos a hablar de eso. Y hoy tenemos la palabra de eh, Juli Molina y de Agus González, capitanas de Lautaro Roncedo y de Abasto, respectivamente. Tenemos también hockey, porque... Hubo nuevamente acción en la Federación Cordobesa y acá en Río Cuarto todas las luces estuvieron puestas en la visita de Julieta Jancunas a la ciudad para enfrentar con su equipo Universitario de Córdoba a Universidad Nacional de Río Cuarto. Tenemos la palabra también de la jugadora de las Leonas, la cordobesa de solo 24 años, Julieta Jancunas. Y tenemos después para cerrar fútbol femenino regional con toda la fecha que dejó el domingo y un poco de actualidad de AFA porque hubo un encuentro que nos interesa por varios motivos, no porque yo ser hincha de River, sino por eh, ni, de Belgrano. Eh, ¿no? No, ni de Belgrano, sino porque se enfrentaron justamente River y Belgrano en una nueva fecha del certamen de Afa. Y bueno, nosotros habíamos estado a principios de año, parece que pasó un montón, pero no pasó tanto cuando estuvimos en Córdoba. Eh, cubriendo un partido de Belgrano, estaba Romina la Pepa Gómez en Belgrano. Ahí,
2: bueno, después tuvimos el lujo de en entrevistarla en, el centro de, en el centro de la cancha. Sí,
1: dueñas del gigante de Alberdi. <risas> Eh, lo pueden ver en nuestro Instagram bueno, eh, después eh, la Pepa como la conocen, Pepa o Pepita símbolo de Belgrano y de todo el fútbol femenino cordobés, emigró a River y enfrentó por primera vez a su, a su ex equipo a Belgrano le hizo un golazo hay que decirlo eh, y bueno, fue estos muchos condimentos digamos con cordobesas como protagonista porque además también hay que mencionar la de- directora técnica de River es también una ex Belgrano eh, Dani Díaz que también hace poco el año, ¿qué año que fue al fin del año pasado que visitó Río Cuarto con River
2: eh, sí. sí que hicieron estaban haciendo como un tour preparándose sí. acá sí fue el año pasado
1: así que bueno varios condimentos que dejó este partido que lo vamos a, a estar repasando también en nuestras historias van a poder ver el golazo eh, después, en, en un rato, el golazo de la Pepa a River, que es impresionante, es de derecha y le hizo un golazo de su verde de tiro libre a lo Messi. Tremendo. Fue, fue
2: un gol a lo Messi. Tremendo. Fue tremendo.
1: Fue, tremendo. Así que, bueno, todo eso, como verán, muy, muy cargado. Así que nos vamos a pausa y en un ratito ya volvemos y nos metemos de lleno primero con gorriones.
2: Nos vamos a ir con un tema que este toda la sección musical va a estar dedicada a Barto hoy. Barto, ojalá que nos esté escuchando, Darío Barto Occioni, que eh, bueno, siempre
1: anda con sus eh, discos vinilos, de hecho, bueno, uno de los programas que pueden escuchar acá eh, muy recomendado de música en vinilo junto con, con Barto así que melómanos Manos Anónimas, no me salía el programa. Eh, pero bueno, siempre lo vemos que viene con un vinilo, con otro, le llega uno, le sube historia o viene acá con la radio porque también tienen acá para poner la música en vinilo y todo. Así que eh, Pilla le dedica eh, este programa musical.
2: Fan de barto. darle like a las historias de música del barto
1: Sí. <ríe> like, 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 Hacemos tener que hacer una playlist. Sí. En el Spotify de la radio. Sí, sí. sí.
2: Está bueno. Me gusta. Buena bueno, idea. ¿qué
1: tema entonces vamos a escuchar primero? Eh, Miley
2: Cyrus. Muy bien. Vamos. Vamos.
1: Volvemos con escucharlas Gambetear. estamos escuchando a Miley Cyrus en honor a Darío Barto Ochone, pero... Que en
2: realidad es un cover bueno hecho por Miley Cyrus. No importa, es Miley. Por mero la Luxi me lo, me lo corrigió. Se lo corrigió. Bueno, sí.
1: eh, justamente hablando de Luxi, le mandamos un saludo porque nos dice que nos está escuchando a Luxi. Dice que le dediquemos un temita, pero pedí que espere. Que dice la jefa que es de Gorro <risa> pero eh, pero igualmente la onda del Barto me parece que va con la Luxi también sí. musical sí. Eh, ¿Qué? perdón <risa> eh, Pía está hablando pero se está alejada del micrófono porque está cambiando una factura eh, pero Luxi te mandamos un saludo <risa> y ya te dedicamos a, a algún temita ¿Cuál? pero bueno cuál el de Sime Luxi Pero bueno, nos metemos eh, con la información para seguir en este lunes, en esta tarde de la radio de la FM Al Toque. Estamos en Escuchalas Gambetear. Nos tienen todos los lunes acá repasando Deporte Femenino y Disidente. Y nos vamos a meter con la actualidad del básquet que el sábado dejó una muy buena noticia. Porque Gorriones clasificó a las semifinales de la Liga Federal Femenina. El equipo tricolor se jugaba una final el sábado. Nos quedamos con ganas de, de ir a ver porque bueno, al mismo horario había futsal y bueno, había juega. Y, y fuimos, estuvimos cubriendo también para el toque eh, ahí. Pero bueno, hubo un hermoso partido. ...en la cancha de Gorriones, que era como una final, digamos... ...si bien era la última fecha de esta fase regular de la Liga Federal Femenina... ...pero si vivía como una final porque llegaban Gorriones y Deportivo Chañares... ...de James Craig, con posibilidades de quedarse con el otro boleto... ...clasificatorio de la zona, así que bueno, era una, una final digamos, y bueno, eh, quedó en manos de Gorriones, que se impuso 52 a 45 en condición de local y que avanza así a la siguiente instancia, este certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquet, el otro equipo de la conferencia oeste que ya estaba clasificado es San José de Mendoza, así que... Eh, San José de Mendoza y Gorriones de Río Cuarto son los dos equipos de la Conferencia Oeste que avanzan a las semifinales de la Liga Federal Femenina un gran partido que bueno tuvo la cobertura como siempre en los partidos que está jugando de local Gorriones en Basket Pla- Pass, perdón, en la plataforma de Basket Pass la cobertura de Darío Bartochen y Bruno Aricó en relatos y comentarios eh, así que bueno, fue una Gran noticia este, este partido, este triunfo del tricolor para avanzar a la siguiente instancia de este certamen, una siguiente instancia que, que bueno tiene algunas novedades porque se va a realizar, digamos, en forma de cuadrangular y se realiza en un solo lugar, digamos, que va a reunir todos los partidos. Todavía no está confirmado porque hay que ir a la licitación. Está claro. Eh, es decir que, salvo que el cuadrangular del que va a participar Gorreones se realice en Río Cuarto no va a volver a jugar, digamos, a Gorreones ahora acá, eh, por lo que me dijo Barto hoy a la mañana que estuvimos charlando hay pocas posibilidades de que sea en Río Cuarto por la cuestión de costos eh, así que bueno, hay que ver dónde se realiza. ¿Quiénes son
2: los equipos que, perdón, que clasificaron? Perdón si te pongo en un aprieto. Me pones en un aprieto. <risa> Bruno, pero si estás el Bruno del otro no
1: se no, no sé si existen en todo, pero sí sé sí que se va a realizar los días 22, 23 y 24 de septiembre. Se van a jugar los cuadrangulares o triangulares, dependiendo de cuántos equipos son. Eh, la presentación de la licitación va a ser el viernes 15. Eh, y luego el 6, 7 y 8. De octubre ya va a ser el cuadrangular final, Eh, así que bueno, primero a fin de mes, de este mes de septiembre, vamos a tener eh, el cuadrangular eh, que Gorriones va a estar jugando con otros dos equipos de... Hay uno de, digamos, uno de oeste, que es de la conferencia de Gorriones, que va a jugar con dos de Litoral y uno de, de Noa, de la región Noa y después dos de Oeste que van a jugar con tres de Litoral y uno de Noa y otra zona que va a ser el primero y el segundo del Sur con uno y dos también de Centro Sur eh, para, bueno, vamos a esperar las novedades de. ojalá, sería hermoso que se realice acá en Río Cuarto según lo que dijo Barto, que le dijeron también desde Gorrión es que es medio difícil que se realice en Río Cuarto pero ojalá que, que pueda ser acá ...para ver también al, al equipo de Gorriones... ...pero bueno, tenemos voces de protagonistas. ...después de este triunfo, recordemos... Eh, ...Gorriones que derrotó a Deportivo Chañares ...52 a 45... Eh, ...ajustado, digamos, eh, resultado... Eh, ...tenemos, ¿de quién primero la palabra?
2: De Pispiero, de Gorriones...
1: ...de Lucía Pispiero, de Gorriones... ...una de las referentes del equipo que dejó sus sensaciones al toque de deportes, en la transmisión de las redes del toque de deportes, deportes perdón, después del de triunfo de Gorriones el sábado.
3: Bueno, estamos con Lucía Pispiero después de la clasificación de Gorriones. Bueno, Lucía, la, la sonrisa es indisimulable.
4: Sí, la verdad que estamos muy contentos tuvimos un partido durísimo y tuvimos una serie, la verdad que todo lo... La zona fueron partidos muy duros, eh, muy lindos y bueno, al fin pudimos eh, festejar y darnos la clasificación.
3: Bueno, fue triunfo hoy aquí contra Chañares, qué balance hace del partido que por ahí en el segundo tiempo pudieron sacar esa ventaja, allá de fondo se ve el marcador, terminó a siete puntos igual.
4: Sí, creo que en, en realidad en el partido fuimos más que esos siete puntos, realmente. Eh, los árbitros hoy no nos ayudaron en absolutamente nada, sino todo lo contrario. Eh, ellas no hacían goles de, de campo, sino eran todos tiro libre. Eh, pero creo que fuimos de menos a más y terminamos, terminamos bien y con contundencia. Que
3: ¿Cómo se festeja ahora? ¿Cómo se festeja con el grupo? Me imagino que después de lo que han sufrido también, han pasado en estos seis partidos, eh, merecido el festejo ahora.
4: Sí, bueno, mañana el cumpleaños de una de las chicas, así que esta noche hay, hay acá cena, cena en el club, y sobre todo descansar, porque obviamente que el, el lunes volvemos a, a entrenar, porque la próxima, el próximo partido seguramente sea o el fin de semana que viene, o a lo sumo el otro, entonces no tarea mucho tiempo de, de relajarnos, pero sí hoy, hoy estar juntas y, y festejar, porque realmente tuvimos un montón de bajas, eh, un montón de chicas que no, que no pudieron jugar hoy, que, y que realmente en la rotación se siente. Entonces, festejar porque porque nos merecíamos la clasificación.
3: La última, Luli, ¿cómo se prepara el equipo para lo que viene? ¿Cómo se cambia? No sé si se cambia el chip o se sigue trabajando de la misma forma, pero bueno, se viene una nueva fase y seguramente más dura también.
4: Sí, seguramente más dura porque porque van quedando los mejores de de cada zona. Eh, Recuperarnos físicamente lo primero, recuperar a los otros soldados y después seguir entrenando de la forma que lo estamos haciendo. La verdad que lo estamos haciendo bien, que están siendo entrenamientos exigentes de lunes a viernes, todos los días. Eh, Así que nada, estar juntos, unidos, recuperar a todas y prepararnos eh, de la mejor forma para lo que viene, que ojalá nos encuentre En un, si se quiere, Final Four Porque bueno, nuestro objetivo hoy está cumplido Nosotros queríamos pasar la primera fase Todo lo que venga de ahora en más va a ser un regalo para todas Así que ya liberada de esa presión Creo que podemos ver lo mejor de de nosotros
1: Pasaba la palabra de Lucía Pispiero Una de las referentes del equipo de Gorriones, Que bueno, creo que ahí al final dejaba un poco en claro todo Esto de que el objetivo principal de Gorriones En esta liga federal femenina está cumplido, avanzó a la siguiente fase, pero obviamente va a ir por más. Tenemos la palabra también de lo que fue en la transmisión, esto de Básquet Paz, eh, donde estuvieron Darío Bartolochoni y Bruno Aricó relatando y comentando el partido y que realizaron entrevistas al final del partido. Los vamos a escuchar los dos seguidos Sí, se escuchan los dos seguidos. Eh, Vamos a escuchar la palabra de... Vera Leonardini, que fue la figura de Gorriones en este partido, y de Bianca Goboni, que, bueno, jugadora de Chañares, pero que el año pasado había vestido la camiseta de Gorriones. Así que la palabra de Vera Leonardini y de Bianca Goboni eh, de la transmisión de Básquet Paz el sábado.
5: Por el lado del tricolor y estoy con la figura del partido, Vera Leonardini. Vera, un desahogo para ustedes.
1: Bueno, buenas tardes, sí,
4: fue lo que queríamos ganar, mínimo una derrota con un universitario que nos mató, y bueno, un total.
5: Decíamos en la previa que este era el tipo de partido en el que quizás se sentían más cómodas también, aprovechando la localía, pero un partido que en definitiva le iban a tener que correr, le iban a tener que trabajar, ¿lo sintieron así?
4: Sí, desde el minuto uno sabíamos que teníamos que marcar el ritmo. Imaginaba que en caso nos sentimos mucho más cómodos.
5: Ese tercer cuarto fue clave. Se pudieron despegar. ¿Se encontraron a lo mejor en un momento del partido que no esperaban?
4: Eh, nos encontramos en un segundo y sacamos diferencia. Y ahí ya nos habíamos acomodado.
5: Verá, personalmente para vos, decíamos en la transmisión, en un momento clave del partido donde se acercaba Chaniere, sacaste dos bombazos, eh, tiraste el equipo para adelante. ¿Cómo estás en lo personal vos con el partido que hiciste?
4: Ha sido bastante partido que venía trabado, así que también fue un sábado personal. Pero nada, no, le dio aliento al equipo, así que feliz.
5: ¿Para qué está este equipo? ¿Cómo? ¿Para qué está este equipo? Y
4: para bastante más todavía.
5: Bueno, Vera, fuiste la figura del partido, disfrutarlo, felicitaciones. Vera, Leonardini,
3: nos vamos para el lado de Chañares con Bruno Rico. Hagamos estamos con Bianca goni de Chañares. Bueno, Bianca, eh, derrota dura, la eliminación, pero bueno, ¿qué balance haces de lo que fue por lo menos el partido?
0: Y tengo sentimientos encontrados, sensaciones extrañas, nos da bronca, tristeza por el trabajo que vinimos haciendo. Se nos complicó todo el partido, se nos hizo cuesta arriba. Eh, Empujamos y ellas encontraron el gol y eso terminó de de liquidar el partido. Nos ganaron bien. Estuvimos haciendo fuerza hasta lo último, pero bueno, eh, ah, no se nos dio.
3: Más allá de la derrota de hoy... Eh, ¿Qué balance hace de lo que fue el torneo para chañares Llegaron en esta última fecha con la chance de clasificar
0: No, nosotras fuimos, el balance es positivo grupalmente y deportivamente eh, Empezamos mal junto con Gorrión el mismo y fuimos creciendo todo el torneo eh, Hicimos dos partidazos contra Mendoza que es el puntero invicto eh, Así que nada, el balance es súper positivo A pesar de la derrota eh, no quedamos conformes
3: A pensar en lo que viene ahora
0: Sí, a pesar de en seguir entrenando, el provincial que se viene a eh, dar vuelta a la página y levantar la cabeza.
5: Muchas gracias, Bianca.
0: Escuchamos
1: la palabra de Vera Leonardini, figura del partido en el triunfo de Gorriones ante Chañares y de Bianca Goboni, eh, que, bueno, vistió la camiseta ahora de Chañares pero el año pasado fue jugadora de Gorriones en la charla ahí, primero Vera con Darío Barto y después Bianca Govoni con Bruno Aricón, la transmisión de Basket Pass. Eh, Bueno, como decíamos, ahora vamos a esperar cómo sigue, cuando esté todo confirmado, eh, para fin de mes, el cuadro angular que va a tener a Gorriones de Río Cuarto como uno de los protagonistas, pasando de fase en esta Liga Federal Femenina. Y una gran noticia también que tuvo... el el sábado la jornada, en realidad esto fue el domingo el fin de semana de Gorriones que bueno, el sábado consiguió pasaje con su primera división, como venimos repasando, y el domingo tuvo festejo de campeón con la categoría U13 femenina que se consagró eh, campeona de la Copa de Plata de la Liga Provincial tras vencer a Medino de Villa María por 60 a 40 las juveniles del Tricolor, que se consagraron campeones del domingo y que cerraron un gran fin de semana para el equipo de barrio Santa Rosa, que además cumplió recientemente, justamente el domingo también, 91 años de vida, fue fundado el 10 de septiembre de 1932, así que, bueno, un cumpleaños, un aniversario... A puro festejo. A puro festejo, el sábado con la primera división. Y el domingo con el título en la Copa de Plata de la Liga Provincial eh, con la categoría U13 femenina.
2: Nos vamos a una pausa musical. Con un tema dedicado a Luxi Ah, este va dedicado a la Luxi ¿Cómo se llama el tema? Nada, no, si lo vamos Let a, Me Love You <risa> de Ariana, de Ariana Grande. Grande.
1: El inglés no está diciendo lo mío. Bueno, Lux, esto va para vos.
6: single I don't really know what's next but I ain't even tripping. I'm a jealous hey back now they will be coming from the right and the left 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 I just broke away my ex. you know what I'm feeling feel I lay on your chest good conversation got me holding my breath and I don't know say this but god damn you the best the best best and if it feels
2: Say you need to stop f**ing with them thighs, boy. I say you need a real nigga. She say yes, Lord. And what you need? Your ex for? I'm
7: triple X Lord. Okay, Ariana, my little mama. Goodbye to the good
2: girl. My ex tripping, is no bigger. I Tupac took her. I'm laid up with my new thing. She lay head on my new chain. Then the mood changed. My name changed from Lil Wayne to
7: Ooh Wayne. Oh, Lord. She grinding on this grindy. Oh, Lord. I'm drowning. I'm gonna need that Coast Guard. And when it comes to that nigga, I give her amnesia. She's just looking for love. She said she's single and I'm her feature. Oh, my God.
1: Pasaba Let me love you Si sí me salía pero no hablar en inglés Lo estuvimos practicando en la pausa Las dos, ambas dos ambas. <ríe> Dedicado a Luxy Tema de Ariana Grande Que eligió ella misma que nos está escuchando eh, Te amamos Luxy Y bueno Nos vamos a meter con Futsal Mientras Pierre Raniaga con su micrófono nos metemos con las novedades de futsal porque el sábado también, recién hablábamos del sábado con gorriones, bueno, una jornada de sábado que tuvo muchas cosas, de hecho nos queda repasar todavía hockey, pero el, en la tarde, el sábado, en el poli... No, el poli de hockey, en el anfiteatro Municipal del Parque Sarmiento se disputaron las semifinales del torneo de futsal femenino y disidente. En primera instancia estuvo el partido entre Esportivo Municipal y la autor ronceo de Alcira Higena, Partidazo que terminó 6 a 4 A favor de Roncedo Que iba perdiendo en un momento 3 o
2: 4 a 1 me parece Sí, y después se lo Municipal se lo empezó a igualar No, y... lo, iba perdiendo Roncedo Ah, sí, iba perdiendo Roncedo, perdón eh,
1: 3 o 4 a 1 me sí, parece Y después a... lo iguala y después lo da vuelta Y terminó después. 6 a 4 como partido de tenis Como sí. set de tenis eh, a favor del autor Ronseo de Alcirregígena, que así se convirtió en el primer finalista de este certamen. Posteriormente estuvo el partido entre Atenas Azul y Abasto Fútbol Club, que terminó también Atenas, que fue dos veces arriba en el marcador. Sí, arrancamos ganando Atenas Arrancaron Azul. 1 a 0, después 1 a 1 y después 2 a 1 también arriba Atenas Azul. Eh, y bueno, finalmente lo dio vuelta eh, a Abasto que terminó 4-2 para convertirse en el segundo finalista del certamen. ¿Hay partido de tercer y cuarto puesto?
2: Sí, se juega el, el sábado próximo. Muy bien. Entonces, o sea, Atenas Azul versus... Esportivo Municipal. Esportivo Municipal.
1: Entonces, el próximo sábado ya todo confirmado para lo que va a ser el cierre de este primer torneo, el torneo de apertura de este certamen de futsal femenino y disidente. Entonces partió por el tercer y cuarto puesto Entre Atenas Azul y Esportivo Municipal Y la gran final del certamen entre Abasto fútbol club Y la ronceo de Alcira Gigena Esto va a ser el próximo sábado Mismos horarios 18
2: y 19 horas en un principio En un principio sí Acá ¿Por? me están corrigiendo Que dice que empezó ganando Roncedo Con un golazo de María Donda Pero fue el primero ese Me está diciendo nuestra oyente Principal ah. Luxi.
1: Bien, Luxi que sí que dijo... Que estuvo también vi. presente sí. viendo el partido. En, sí, bueno, entonces 1-0 Roncedo, pero de después estoy seguro que iba 3-1, 4-1 uno, uno abajo. Eh, municipal lo había dado vuelta, pero de después lo vuelve a dar vuelta Roncedo y se lo lleva con un contundente 6-4.
2: Un partido duro. Sí, sí, Durísimo sí. sí, sí son ambos y de lindos bueno, goles, sí. vi
1: después el resumen completo. Se sí, un poco más tarde, pero vi después el resumen completo... Eh, lindos goles, de hecho el gol de onda De atrás de mitad de gancha fue un golazo eh, eh, Y después el partido también de Atenas Azul Con, con Abasto. Abasto También fue muy entretenido De hecho ahora vamos a escuchar la palabra de Agustino González Que dijo que no se esperaba eh, Ese tipo de parte porque les había ganado
2: bien digamos Abasto, sí, a el, Atenas el, Azul el pa- en la fase de grupos Sí, la primera fecha que nos encontramos, Abasto fue muy superior en cuanto a numéricamente, digamos, los goles. Eh, es, es un rival duro también, Abasto, un rival que, que, bueno, por ahí te hace jugar con nuestro esquema o, o es diferente al esquema en el que nosotros también estamos acostumbrados en cuanto a entrenamiento, digamos. Eh, pero sí eh, sabemos que este no, no se esperaba nuestro... No. Nuestro nivel en este En este partido
1: Fue muy bueno, eh, fue muy entretenido el partido También los dos partidos de lo que vi Y, y el partido de Atenas y Abasto Fue muy bueno el primer tiempo De, de ustedes de Atenas eh, esto De hecho arrancaron ganando Después lo empata Abasto pero después Lo pasan a ganar de nuevo
2: eh, Y después bueno, más al final Sí que en realidad fue un resultado positivo Para ellas por dos penales a favor digamos Sí también, por dos goles de
1: penales que sí. Creo
2: que eso fue una gran ventaja para para el es equipo del abasto.
1: Hay dos goles, dos de los cuatro goles fueron de, de penal. Dudosos penales. Hay uno que sí, lo tengo que lo decir. Lo tengo la
2: repetición. <risas> Son dudosos penales. Eh, sí, hay uno que fue mano, eh, pero bueno. Eh, uno que sí, uno uno fue mano, eh, fue un error nuestro. Digamos no, a... digo, el
1: segundo que fue mano, que para mí no hay mano de los jugadores.
2: No, hay El un, primero sí. El... Una falta de González, González igual... Una se falta... La... O sea, hizo un eh, corazón la piel, no, fin, no fin. se ve en la radio, pero... pero tampoco, tampoco. Una, falta, una falta que bueno que, que se tomó como un penal, pero en realidad, como si fuese una mano, pero en realidad fue una, una falta de González hacia nuestra arquera Mara. Bien, tenemos la palabra de Agustín González, tenemos
1: la palabra de... Juli Molina, Julieta Molina capitana de Roncedo y de Agustina González capitana de Abasto Fútbol Club ambos equipos que ganaron y que van a ser los son los finalistas y van a disputar la gran final el próximo sábado eh, todo va a ser partido tercer y cuarto puesto y la final en el anfiteatro del Parque Sarmiento por la tarde, después en nuestras redes de Altoque de Deportes eh, van a poder ver todo el, todo el resumen y bueno la programación oficial, pero en principio 18 y 19 horas los dos partidos así que nada, primero vamos a escuchar la palabra de ambas capitanas de los equipos finalistas Juli, primero felicitaciones por el triunfo y pase a la final situaciones primera del partido del triunfo ahora recién terminado
0: Gracias eh, fue un partido lindo eh, Municipal también tiene un lindo equipo y sabían que iba a ser duro pero por suerte lo pudimos ganar. Hubo
1: bueno, varios resultados cambiantes en sí. el partido, pero después se llevaron un buen triunfo. Sí,
0: hubo un buen triunfo. Sí, un buen triunfo. Eh, estuvo complicado, tuvimos también varias situaciones para hacer goles que las desaprovechamos. Pero siempre nos mantuvimos enfocadas y queríamos el pase al final y lo conseguimos.
2: Bueno, ahora sí viene la
6: otra
0: semi para esperar el rival que van a tener en la final de este, de este primer torneo de Cusco, femenino primer incidente. Sí, así es. Vamos a ver el partido para 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 ver con quién nos toca. Va a ser un lindo partido también. ¡Ay, los cálculos! Gracias.
1: Agus,
0: primero, felicitaciones por el triunfo, gracias a la final. Sensaciones de un partido que lo arrancaron, y lo tuvieron dos veces abajo. Sí, gracias. Este, La verdad, sí, partido duro. Muy... Eh, no lo esperábamos tan duro así, pero bueno, eh, se dio un partido lindo, parejo y, y bueno, de mucho roce, pero lindo, lindo.
1: Ahora la final, bueno, esta fue la segunda semi, ya tienen confirmado también el rival en la final, Roncedo, eh, ¿cómo se imaginan también cómo van a preparar? Si bien recién, ahora hay que festejar, pero ¿cómo se imaginan ese final? Eh, sí,
0: yo creo que no nos tenemos que relajar, sabemos que Roncedo, un rival duro, tiene muy buenas jugadoras de muy buen pie, Buenas defensoras, la arquera, la verdad que muy buena arquera, así que yo creo que a partir de mañana, el lunes, ya empezar a, a preparar el partido como, como podamos, porque bueno, la verdad que al no entrenar se nos complica, pero, pero bueno, prepararlo de alguna forma en la semana.
1: Gracias, Gracias. Pasamos la palabra de Julieta Molina y de Agustina González Capitanas de los equipos que son Finalistas de este Torneo Primer, Torneo de Fútbol Femenino Disidente, los equipos son Lautaro Ronceo, que eh, la jugadora Que pasó fue Molina Y Abasto Fútbol Club de Río Cuarto Que escuchamos la palabra de González, bueno Tenemos entonces partido por el tercer y cuarto puesto Y la gran final
2: Del, del torneo sábado. Apertura ¿Cómo? Del torneo
1: Apertura. Del torneo Apertura, eso te iba a preguntar, pero antes de que nos olvidemos, le mandamos un saludo a Mara, que nos está escuchando, a arquera de Atenas Azul. Así que le dejamos un saludito y colaboradora Gran. siempre de Escuchalas en Vetear. Así que, Mara, te queremos y te mandamos un saludo y gracias por estar escuchando. Y te iba a preguntar eso antes de, porque se nos va a acabar el tiempo y nos queda todavía el programa. Eh, ya está confirmado que uh, después de, de la final sigue fecha el libre tor- si
2: no me equivoco y luego arranca eh, el clausura. clausura
1: bien perfecto buenísimo entonces. que esperamos
2: que se sumen más equipos sería sí. hermoso
1: sí bueno este torneo que tuvo seis equipos eh, así que esperamos que se sigan sumando y bueno invitamos al próximo sábado a que se acerquen a ver futsal para sumarse también a la, a la disciplina nos vamos A otro cortecito bien rápido. Brevísimo. Brevísimo y volvemos rapidísimo. Volvemos al aire de escuchar las gambetear para el último bloque de este programa. Estamos en la FM Al Toque en la radio de la Cooperativa Al Toque siendo las 18:45, 46. Nos metemos en el último bloque. Qué clima. Qué clima.
2: A ver, no tengo ni
1: idea. Qué clima. A ver. Clima ventoso es lo único sí. que puedo decir. 18 grados según. Sí. Sí. Pero un viento característico de la ciudad que no me simpatiza para nada. Pero nos metemos con hockey que también fue un sábado ventoso. Me hizo extrañar mis sábados eternos en sueles del Oeste con viento desde las 9 de la mañana hasta las
2: 8 o 9 de la noche. Qué feo, extrañar eso.
1: Sí, pero no, no extrañé eso. Me hizo rememorar esos momentos. Estuve en la cancha en el Polideportivo Municipal número 2 viendo... A Universidad Nacional de Río Cuarto Ante Universitario de Córdoba Por la primera fecha de los interzonales del Super 8 Es decir que se cruzan los equipos de la zona A Con los de la zona B Fue la primera fecha de esta fase de interzonales Y que cruzó a Universidad Nacional de Río Cuarto Que ahora quedó último En la zona B, son dos zonas de cuatro equipos Contra el puntero Líder absoluto de la zona A Que era y lo sigue siendo Universitario de Córdoba que tuvo entre sus filas, eh, acá de visita en Río Cuarto, a Julieta Jancunas, cordobesa de 24 años, que es actual jugadora de las Leonas, que este año está de regreso vistiendo la camiseta de la U, la camiseta roja y blanca de universitario. Después de varios años, ella debutó en primera en Universitario de Córdoba, muy chica, ya venía realizando los procesos de juveniles, de leoncitas y después de leonas en la selección argentina de hockey emigró a Buenos Aires justamente para seguir bien de cerca con el proceso de de la selección que entrena generalmente en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en Buenos Aires jugó en el equipo del Club Ciudad de Buenos Aires después emigró también a Países Bajos, donde jugó en un club también de una de las ligas más importantes lleva más de 100 partidos internacionales con la camiseta argentina y bueno, fue una gran atracción de hecho había, si bien suele haber buen marco de público en el, los partidos en el polideportivo, de hockey, pero bueno, se notaba la, la atracción que generaba Julieta Jancunas. Eh, bueno, finalmente Universitario de Córdoba venció 3 a 2 a Universidad, iba ganando 3 a 0 y parecía que se iba a imponer eh, con un amplio resultado, después la uni, el verde local, eh, despertó y achicó diferencias, y de hecho estuvo muy cerca de empatarlo, le faltó claridad en los últimos metros en, en la, sobre todo en el último cuarto creo que tuvo eh, un par de chances muy claras eh, Julieta Jancunas cerró un penal un dato de
2: color sí, se le que hubiese sido el cuarto penal, gol no de un sí. penal, todo es.
1: Martina Bosio del otro lado marcó pena, de penal uno de los goles de descuento de universidad Bueno, tenemos la palabra de Julieta Jancunas actual jugadora de las Leonas que se prepara Eh, Con vistas a los Juegos Panamericanos Que se van a desarrollar desde el 20 de octubre En Santiago de Chile Y que en la preparación de las leones En esta prelista tiene también a las río cuartenses Ana Luz Dórico y Victoria Miranda Próximamente se va a reconocer La lista definitiva Que seguramente va a tener a Juli Jancunas Eso es casi eh, algo Dado por hecho Pero que bueno, ojalá que tenga también a las río cuartenses Escuchamos la palabra de Julieta Jancunas El sábado en Río Cuarto Por, por el triunfo, preguntarte primero el análisis del partido, que bueno, el último tuvo muchos pendientes.
8: Bueno, gracias. La verdad que ahora es muy difícil hacer un análisis, estoy bastante, nada, un montón de sensaciones, eh, creo que no, jamás se analiza eh, post un partido, eh, nada, contenta que el equipo ganó, creo que, que sí supimos en algún momento marcar nuestro juego, capaz que al principio, nos costó mantenerlo, creo que son cosas a trabajar, eh, pero bueno, nada contenta y al mismo tiempo ya cuando me enfríe un poco lo analizaré todo. ¿Del hockey cordobés en
1: tu regreso, en esta temporada que te tiene de vuelta acá?
8: Nada, feliz, feliz. Eh, siempre, siempre fui de Córdoba, por más de que por ahí se abren otras puertas y otras oportunidades. Eh, nada, son momentos, etapas, ciclos y hoy la vida me hizo volver a acá así que nada, feliz.
1: Lo último, las leonas, en la preparación, ¿estás entrenando también en Buenos Aires? A full,
8: a full. Para, para Bien, los eh, sí, tenemos panamericanos bueno, americanos que son muy importantes. Creo que antes de soñar en un juego olímpico está a clasificar ahí. Así que nada, metiéndole a full. Eh, ahora en unas semanas dan lista. Así que bueno, enfocándonos ahí, entrenando todos los días. Y
1: la última de es estar acá en la casa también de Anita Dorico, bueno son compañeras. Eh, hablan un poco también
8: del hockey de Córdoba. Sí. También de, este de Anita y de Vicky Miranda, de ambas. Nada, las tengo ahí todos los días conmigo, son unos personajes. Las quiero, las quiero mucho, no porque sean cordobesas, sino porque son buenas, buenas personas. Eh, les comenté que venía, ya les voy a contar que ganamos también. Nada, no, mentira. Pero nada, son buenas chicas, me gusta que estén entrenando allá. Eh, creo que es, está bueno, así que bueno, nada, eso.
2: Gracias,
1: No, de nada. Pasaba la palabra de Julieta Jancunas, presente en el triunfo de universitario el pasado sábado 3 a 2 ante Universidad Nacional de Río Cuarto por la primera fecha de los interzonales. Para cerrar este tema, bueno eh, el verde río cuartense que está necesitado de un triunfo eh, viene hasta ahora en las cuatro presentaciones eh, del Super 8, de lo que va del Super 8 todavía no pudo ganar, así que esperamos que revierta esta situación el equipo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo y se viene nada fake acá en la FM al toque. Nos metemos con el fútbol femenino. Pasó una nueva fecha este domingo después de la suspensión del pasado fin de semana por las condiciones climáticas. Volvió el oficial femenino Mercedes Luna de la Liga Regional de Río Cuarto. Y tuvo bueno, varias cositas destacadas. Por un lado, banda norte que quedó como único puntero de la zona de campeonato. Venía como líder junto a San Martín. Las Lobas ganaron su compromiso ante el ciclón de San Basilio en condición de local 3 a 0, mientras que San Martín cayó eh, 3 a 1 ante Atenas. Por lo tanto, Banda Norte quedó como único puntero. Justamente, como decíamos, Atenas se quedó con un choque directo y sigue de cerca los pasos de, el, de la cima. El Albo bajó a San Martín de Vicuña Maquena por 3 a 1. Hubo triplete de Vanessa Madruga que se acerca a los 100 goles con la camiseta de Atenas. Por otro lado, Universidad brindó una demostración de goles ante Renato Cesarini y se convirtió también en uno de los escoltas. Las académicas impusieron 11 a 0. Hubo 6 goles marcados de otro nombre como el de Madruga, también goleador, que es el de Rocío Contanzo. 6 goles. Diego Borghi, en sus estadísticas está viendo si alguna vez alguien hizo seis goles en el femenino, así que vamos a estar atentos. En el mismo partido. En un mismo partido. Eh, por Borghi otro lado, el conjunto naranja, Renato Cesarini, acumula cuatro derrotas consecutivas en lo que va de esta zona de campeonato. Estudiante superó 3 a 0 Ateneo Vecinos en otro duelo clave eh, por meterse entre los cuatro mejores. Estudiante que sumó su primer triunfo en esta zona de campeonato, venía con dos empates y una derrota, así que era un necesitado triunfo. De las Leonas, hasta el momento, tanto estudiantes como Ateneo Vecinos estarían quedando afuera de, de los puestos de clasificación, que los cuatro primeros van a llegar a semifinales. Así que una vital, un vital triunfo de, de estudiantes. Por otro lado, en la zona de complementación, Rosario pasó con éxito por reducción, superó 1 a 0 Deportivo Municipal y retomó el liderato en esta zona de complementación. Eh, las canallas aprovecharon que todo el Club tuvo fecha libre así que le arrebataron a las eh, moldenses la posición de privilegio en la tabla Juventud Unida dobleó a Santa Paula por 2 a 0 eh, la lluvia ocupa ahora el tercer peldaño del podio y se anima también a pelear la clasificación para las semifinales de la zona de complementación el hecho negativo de la jornada eh, tuvo lugar en el barrio Santa Rosa donde Sportivo municipal vencía eh, 2 a 1 a Centro Social Las Higueras, pero a los 14 minutos de complemento, la jueza central suspendió el encuentro por agravios desde la tribuna. Así que es un partido que eh, no está finalizado y habrá que esperar en las próximas en los próximos días la resolución del Tribunal de Disciplina. Y ya para cerrar la data, me tira un buen... Ah, no tenía, me tira la Yula que le mandamos un saludo grande también. Eh, que Cruz Chánic hizo su primer gol oficial con la camiseta de Banda Norte. Qué flojo Así que, que
2: siendo compañera. No, es que no sepa. tenía
1: ese dato de que era el. Pensé que ya había hecho el, el cruci Porque pasa mucho al ataque y todo. Primer gol de Cruz fue De golazo De cabeza con asistencia de quien les habla. Bueno, <risa> Tú
2: también hiciste un golazo. Sí, sí, según claro. lo que dicen. Según lo que dicen.
1: Eh, así que primer gol de Cruz de Chanico con la camiseta de las Lobas. Golazo de cabeza, se agachó, tremendo. Golazo de, de Cruz, eh, que además fue el primer gol de, de Banda Norte en el triunfo 3 a 0. Para cerrar ya lo que anunciamos al principio del programa, hubo en la Copa IPF. Eh, por la fecha 4 de este certamen que recién comienza del de fútbol femenino de primera división de AFA, se enfrentaron River y Belgrano de Córdoba, fue empate 2 a 2. ¿Y por qué lo traemos? Porque bueno tuvo el condimento de que Romina La Pepa Gómez enfrentó por primera vez a Belgrano, símbolo del conjunto celeste, de las piratas, como mencionábamos hace poco, en abril fue creo, que fuimos a cubrir el partido de Belgrano contra Guayo Urquiza, sí, o por ahí. Abril. Sí. Eh, bueno, le hicimos un
2: no a la Pepa. El Creo Belgrano que fue el Grancha. último partido que la Pepa jugó Me parece
1: que
2: sí. en Belgrano.
1: En Barrio de Alberti, seguro. Sí. Así que estuvo... Sí, porque de hecho después ahí nomás se conoce. Sí, sí metimos un noto, sí. no a Tremendo. Después la Pepa decidió rescindir su contrato con Belgrano, se fue a River y recién ahora en este torneo pudo debutar con la camiseta de las Millonarias y en la cuarta fecha enfrentó por primera vez En su carrera a su ex equipo y el club de sus amores, Belgrano de Córdoba. Y le hizo un golazo.
2: Fue empate 2 a 2. En
1: River marcaron la Pepa Gómez y Felipe. Y hubo doblete de Lourdes
2: Rodríguez Belgrano. Perdón, ya se puede ver el golazo de la Pepa en las historias de Escuchalas Gambetear.
1: Ahí lo subió la Pipi al golazo, que es derecha ella generalmente, pero en tiros libres o si tiene que tirar un córner desde el otro lado, lo tira con zurda. Bueno, hizo un golazo de zurda desde muy lejos. Así que lo pueden ver en las historias de Escuchalas Gambetear. Golazo de la Pepa Gómez que no lo gritó obviamente, pero bueno dejó esta linda anécdota, digamos además en el banco de River estuvo eh, Dani Díaz, también ex entrenadora de Belgrano, así que bueno el partido uno de los destacados por lo menos también para lo que es eh, Córdoba, eh, Belgrano y la Pepa Gómez eh, en este River-Belgrano. Eh, de la cuarta fecha, empate 2 a 2 y nos tenemos que despedir rapidísimo porque se si viene nada fake y ya son las y 57 así que cerramos medio a las apuradas, pero hay mucho contenido para repasar, cerramos este lunes de Escuchar las Gambetear agradecimiento a toda la gente que nos ha estado escuchando que nos fue dejando mensajes, a Luxi, a Yula, a Barto que le dedicamos a los temas a Juli que anduvo por acá eh, Pipi y yo, les, les saludamos a la Mara también que estuvo eh, saludamos, la Norita también que escucha de Bertinti. Si no, después me reta y no le mando saludos. Y nos despedimos. Se quedan en la señal del FM El Toque con nada fake y bueno, con toda la programación que tienen en la radio de la Cooperativa El Toque. Y nos escuchamos en Escucharlas Gambetear justamente el próximo lunes. Gracias.